0: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con Jimena Catalina. ¿Cómo estás, Jimena?
0: Buenos días. Encantada de que me hayas invitado.
1: Oye, no ha sido... Lo hemos intentado varias veces, pero por motivos muchas veces de, de hijos y demás, lo hemos tenido que posponer. <risa> Así que mil gracias, que hay muchos virus por ahí sueltos.
0: Problemas de mocos y diarreas. <risa>
1: eso eso es, un buen, es un buen comienzo para el podcast, un buen título. Eh, Jimena. Aquí, o sea, en el podcast, o sea, nosotros somos un fondo de capital riesgo y muchas veces, pues como, como la gente, la audiencia conoce y tú sabes, pues muchas veces invitamos principalmente a empresas que han recibido inversión o inversores y demás. Pero siempre nos gusta hacer este tipo de paréntesis con, proye con proyectos como el tuyo, con Slides Carnival, que ahora explicarás un poquito, un poquito más qué es o qué fue. Bueno, qué es y qué fue. Eh, y cómo surge todo esto. Sobre todo porque al final creemos... Creemos firmemente que, oye, no hay una única forma de crear proyectos eh, o empresas de internet. Hay pues hay la forma de la vía del VC, de levantar capital, que tiene sus pros y sus contras. Hay la vía del bootstrapping y hay incluso la vía de side project, que es lo que tú conseguiste con Slides Carnival, que justo antes de empezar a grabar, ahora explicas un poquito lo que es, que me dije, para, para que la gente lo sepa, que me dijiste que en el pico... Eh, de facturación, una cosa que era una especie de side project que llegaste a facturar 85.000 euros mensuales en diciembre del año pasado, entiendo que es, o del 2022. Sí, del, del, 2000,
0: del 2021.
1: Del 2021, entonces Slides Carnival, un side project tuyo eh, con una escalabilidad tremenda eh, que después le acabas vendiendo a Canva, el gigante no sé, como de la creatividad australiano, pero para, he comentado estas cifras un poco para que la gente sepa por, por dónde van los tiros porque creo que tiene mucho mérito eh, pero cuenta un poquito qué es Slice Carnival
0: Vale, pues mira, Slice Carnival es una web que creo en el 2014, ¿vale? Que, que ha llovido ya, yo creo internet era un bicho diferente por aquella época y es una web donde puedes descargar plantillas gratuitas para presentaciones de Google Slides o PowerPoint completamente gratuitas a mí me gusta pensar que bien diseñadas, con un diseño de calidad...
1: ¿Que las diseñabas eh, tú?
0: ¿Que las diseñaba, ¿O era... yo, las no, diseñaba no ¿Nunca yo llegaste todas? a
1: hacer user-generated content de que Nunca, la gente pudiese además, subir y demás? No,
0: no, la gente... Es más, me escribían bastantes correos eh, pidiéndolo, pero eh, para mí era un lío de gestión, de gestión y de derechos, y entonces no. Y además no me gusta delegar y tampoco me podía fiar de lo que iban a diseñar los demás, así que todo, todo mío. Tampoco les podía pagar o más allá yeah, que con visibilidad. Yeah. Con lo cual, eh, había que pensarlo mucho y no era lo que, yo, lo que yo quería.
1: Oye, yo creo que eres también además una mujer bastante pragmática, así que como para ponerte a gestionar comunidades, pagos, etcétera, etcétera, claro, cuando no tienes, cuando no no tienes necesidad. Eso
0: es, de que esto era un side project y que además yo durante bueno durante todo el tiempo que duró, luego lo... lo combinaba con mi profesión que estaba trabajando de, de diseñadora freelance entonces eh, tampoco podía dedicarme a esto que me comiera todo mi tiempo, no era el objetivo claro.
1: ¿Cuánto tiempo le llegaste a dedicar? O ¿De media cuánto le dedicabas a Slides? Sin, pues, sin el pico mi claro, más del
0: Más allá del pico del principio de arrancarlo pues unas 4 o 5 horas a la semana, más o menos Había semanas que no le dedicaba nada y había semanas que rompía algo y tenía que dedicarle claro. más pero en principio más o menos era eso. Unas, y... unas cuatro horas para diseñar, o tres horas para diseñar una presentación y subirla, y luego el resto del tiempo, pues responder emails, comentarios, toquetear un sí, poco. Soporte,
1: la web. ¿no? Sí, soporte, ¿no? ¿Y cuántos, cuántas plantillas llegaste a hacer y subir?
0: Pues en total 200, que tampoco son tantas. Ah, tampoco o sea, son tantas.
1: pensé no, que serían no, miles. No. Vale, vale, Claro, vale, vale. Eh,
0: Claro, o sea, si luego lo piensas y lo comparas con otras webs que hay ahora de, de plantillas que tienen, pues eso, cientos y cientos, seguramente pasan de mil, yo llegué al final a 200. Porque oh. mi ritmo, a ver, claro, mi ritmo de publicación, yo publicaba, intentaba publicar al principio una o dos al mes y luego con el tiempo conseguí subir a una a la semana. Pero eso es todo.
1: Ya, y ya, había veces ya, ya, ya. que no
0: publicaba la verdad.
1: ya y, y, y esto lo monetizabas con AdSense ¿no? esto con yo publicidad. solo lo
0: monetizaba con publicidad y solo con AdSense ¿Vale? tenía tampoco además tenía muchísimos banners porque es cierto que al principio cuando tenía menos tráfico tenía puestos más pero luego según fue subiendo mucho el tráfico además como el tráfico era principalmente de Estados Unidos o sea que el clic se pagaba muy bien pues bueno. los ingresos eran suficientes a cuánto y... se llegaba
1: a pagar el clic
0: pues mira, me pillas. Eh... Vale. vale. Voy a tener una
1: aproximación. <risa> ya lo has olvidado. <risa> ya ya tengo... Es otra época. Lo he olvidado,
0: es que no lo he mirado. Yo, yo miraba pues el total diario o el total mensual. ¿vale? ¿eh? ¿Vale? Era a mí sí. lo que me hacía Tilly, lo que me daba sí, sí, sí. No analizaba tanto. Entonces, bueno, pues al final también, como era una web que utilizaban mucho niños, pues eh, fui bajando un poco la, la cantidad de banners que había, ¿vale? Porque eh, pues yo cobraba suficiente y también tampoco lo quería reventar a a publicidad.
1: Que utilizaban muchos niños para temas de educativos, ¿no? Me imagino, eso es, para trabajos del colegio. Que Entraban y demás.
0: muchos estudiantes para descargar plantillas para utilizarlos en clase.
1: Sí, es curioso eso que dices, porque yo recuerdo, no es, no es una invertida nuestra, no es una participada, pero cuando en un momento cuando hablábamos con los chicos de Geniali, de Córdoba, eh, también recuerdo que uno de los principales verticales donde tenía más tracción era principalmente en universidades, tra trabajos de colegio y demás. Sí,
0: sí, sí, yo además es que al tener mucho tráfico de Estados Unidos es... Uh, bastante diferente de aquí. Ellos utilizan Google Classroom,
1: uh -huh. ¿vale? En los
0: colegios, claro. por eso, por eso al principio conseguí mucha atracción por ese tráfico con Google Slides. Y es que les enseñan a hacer presentaciones. Bueno, primero los profesores utilizan Google Slides para presentar sus clases, pero es que les enseñan a hacer presentaciones desde súper chiquititos. Yo tengo fotos que me han enviado de niños de siete años en, en Estados Unidos en clase haciendo presentaciones con mis plantillas.
1: ¡Qué guay, qué bonito! Sí, sí, señor.
0: Entonces, enseguida les enseñan a, a hablar en público y, y a presentar sus cosas, ¿no? Con lo cual, pues, ya te digo que es que no es solo estudiantes de instituto, es que había niños bastante pequeños.
1: ¿Y esto cómo surge? O sea, ¿cómo ves del nicho la oportunidad de crear algo así? ¿O es pues, lo típico que empieza poco a poco, como sin querer la cosa y, y se va haciendo grande?
0: El, el... nicho ya no sabía que tenía tanto potencial, ¿eh? O sea, ni, ni de lejos. Esto empieza ¿Porque esto por... lo
1: lanzas en qué año?
0: Esto lo lanzo en 2014.
1: Ah, o sea, hace mucho. O sea, que Eso Google gusto. Slides existía, pero no era nada, no existía, tiene nada que ver con lo que es ahora. Pero claro.
0: no, no era lo que es ahora, ni tenía las plantillas que tenía ahora. Es más, no tenía nada, ninguna plantilla decente de, de pero tú uh -huh. abrías Google Slides y estaba en blanco. Esto se me ocurre porque mi hermano se termina la carrera de ingeniería aeronáutica y tiene que presentar el proyecto fin de carrera y entonces cuando me enseña la presentación, que va a hacer delante del tribunal? Pues a mí se me cae el arma a los pies porque, bueno, pues eso, un ingeniero haciendo presentaciones. Pues lo ves. malo de tener una hermana
1: diseñadora. Yo le dije, ¿a dónde
0: vas con esto, por favor? <risas> <risas> que me sangran los ojos y entonces le, le dije, yo te la pongo bonita. Y él la había hecho en Google Slides porque era gratuito y no tenía. Yo en el trabajo manejaba mucho PowerPoint, pero él había hecho en Google Slice, entonces entré y me di cuenta de pues, que Google Slice ya estaba lo bastante maduro para hacer cosas eh, decentes. Y además se la dejé bonita relativamente rápido, pues en agencia yo tenía mucho callo de, de arreglar presentaciones. Uh -huh. Entonces pues lo vi, dije, hombre, mira, pues estoy segura que yo puedo hacer presentaciones bien diseñadas, vi un poco el hueco, vi que había presentaciones de pago súper bien diseñadas con cientos de diapositivas y luego vi que había presentaciones gratuitas pero muy horteras y muy feas. Y yo dije, pues yo estoy segura de que puedo entrar en el medio, ¿no? Bien diseñadas, mejores que las gratuitas, que son horribles ahora mismo, pero no tan profesionales, ni con tantas diapositivas como las que son realmente de pago. Y además entrando al principio solo con, con Google Slides. Y yo vi ahí un hueco, entonces creé Slides Carnival, pero no tenía ni idea de que iba a llegar a convertirse. Vamos, me encantaría decir que, que lo vi clarísimo y que tenía una estrategia y que fue súper inteligente, pero no, no, o sea, se me fue de las manos.
1: Claro, una de las cosas que pasa con las, con las con los templates de slides o con las presentaciones en, en sí mismas es que no es solo la parte de diseño, también suena un poco la parte de narrativa, ¿no? O sea, cómo diseñas una slide te lleva a explicar un tema o lo que estés presentando de una forma u otra. O sea, ¿te metías solo en la parte de diseño y ya? O, o un poco también estructurabas según las temáticas porque creo que tenías diferentes temáticas en la web de, oye, si vas a hablar de este tema te ayudo un poco a cómo hilar y a cómo estructurar tus pensamientos
0: no, nunca llegué tan lejos lo que sí hice fue cuando yo al principio que era Slides Carnival, me metí en Slideser y vi un poco cuáles eran el, los tipos de Slides más, más utilizados vale en plan, ¿de qué suele necesitar la gente? pues imagen más texto mmm, dos columnas, tres columnas gráficas, tal, entonces yo lo que me hice fue una plantilla base completamente en blanco, sin diseño uh -huh. ¿vale? con este tipo de slides. Y este tipo de slides, en lugar de ser simplemente Loren Ipsum, sí que es cierto que tenían algunos consejos. vale El texto, en lugar de meter texto completamente dummy, yo lo que ponía era, por ejemplo, pues en la que tenía una foto y, una, y un poquito de texto. Yo decía, pues, eh, utiliza las fotos para eh, impactar y explicar de forma más visual. Y luego ponía una con todo foto y un poquito... Encima de texto de, pues utiliza las que son de imagen completa para crear un impacto. Y luego las que eran muy de texto, ponía, intenta no poner demasiado texto o la gente te perderá la atención. Entonces es cierto que la plantilla a la vez servía, ¿vale? Tenía un buen diseño, pero a la vez tenía una serie de tips que te ayudaban a, a montar tu presentación. Sin llegar mucho a, sin llegar realmente a... A hilar toda la sí, sí, sí. narrativa, ¿no? Pero sí que tenía consejos de cómo usar esas propias slides para no acabar, pues ya que estaban bien diseñadas, para no acabar con un problema de exceso de texto o de, o de mal uso.
1: ¿Y cómo funcionaba el, produ el, el, el producto? Es que colgabas la, los templates y lo típico de un enlace, copy, copy slide o copy template. y Claro, a, al principio a, solo de
0: copy template por el, a tu drive. Me costó un poco encontrar la manera de explicarlo bien y que fuera muy fácil de usar. Al principio tuve que responder muchos correos, pero bueno, cuando la encontré, más o menos funcionaba. Y luego puse un botón de descargar también PowerPoint, que funcionaba simplemente exportando al vuelo appt, o sea, utilizando la función de Google Slides, de exportar a ppt al vuelo. Uh -huh.
1: Entonces,
0: con esos dos botones. Y lo único que pedía a cambio era pues atribución. La licencia era Creative Commons uy, con atribución.
1: Que te mencionasen, ¿no? Ya que me mencionasen. que seguro está. que algunos no mencionaban, ¿no? Bueno, lo típico muchos. de Creative Commons. ¿eh? Seguro que tendrás visto alguna presentación de decir uy. eso, yo creo que es mío.
0: No, no, alguna no. Muchas, muchas, eh, muchísimas. Además, eh, pues... Eh, me pasaba mucho de que a veces yo estoy pendiente de conferencias de SEO o de tecnología porque me interesan o de diseño y me pasó uh -huh. de ver muchas, de decir, esa plantilla creo que es mía, no, esa plantilla sé que es mía y no has puesto atribución. Además, era mucho más común, los anglosajones suelen atribuir. Ya. Y aquí los nativos eran <risa> más de. De, de borrar, cogerlo de prestado. De cogerlo de prestado, ¿vale? Me hacía gracia, creo que casi nunca llegué, llamé la atención a nadie. Alguna vez sí que comenté lo de, uy, esa plantilla es mía, ¿vale? Me
1: suena. Sin decirlo
0: de... Eh, tal. No, o sea, yo sabía que la mayoría o la suficiente gente iba a mantener la atribución. Y el caso más gracioso que tengo es que utilizaron una de mis plantillas en un sketch de Saturday Night Live. ¡Ostras! ¿Sí? ¿Con la atribución? Un... Pues eh, no lo sé porque ese capítulo... Yo antes los veía en Movistar, pero luego me quitaron el acceso, ya no los podía ver, con lo cual no pude ver los títulos de crédito, si había alguna atribución o no. El sketch está puesto en, en YouTube, pero ahí, ahí claro no se ve si pusieron alguna claro. atribución o no. Lo que sí sé es que era un sketch que salía Idris Elba y me gusta mucho decir que es lo más cerca que he estado sí, nunca no. de Idris Elba cuando hizo el sketch sobre presentaciones con mi plantilla.
1: Do, dos grados de separación. Sí, ahí señor. está. Y, oye, con estas cifras de facturación después hablaremos un poco, bueno, lo puedes decir ahora, decía lo como comentaba yo al principio, el pico mensual de facturación fueron 85.000 euros, euros, sí. dólares, no estoy seguro, y de y, y en un año, ¿cuánto fue lo máximo que llegaste a hacer? Eh,
0: hicimos la cuenta hace poco y justo antes del de, año anterior a vender hicimos unos 400.000 euros. Bueno, ¿Y hicimos, en toda la
1: vida del proyecto? hicimos.
0: hicimos leches, hice yo. O sea. <risa> <risa> y recuerdo un día, el día que más ingresé de AdSense, ingresé 8.000 euros en un día. Que se, que hice una captura de pantalla porque dije, madre mía. Qué locura. Qué locura o sea, ¿Y, entre,
1: ¿Y en toda la vida del proyecto? ¿400.000 en un año en toda la pues, vida?
0: No, pues la verdad es que no lo he calculado nunca. ¿Más de un millón? No, yo creo que sí. Qué yo creo que sí o sea,
1: seguramente sí, claro. Seguramente sí,
0: sí nunca he hecho la cuenta, la verdad.
1: Y que le dedicabas lo que dices, cuatro o cinco horas a la semana, más sí. allá de la creación de la plantilla, o sea, cuando tenías que hacer esas cosas. Sí. O sea, ultra mega rentable. Sí. Y, y teniendo en cuenta, por entrar un poquito en cómo hacías captación y demás y generación de tráfico, porque claro, con estas cifras que, que, que estamos hablando y AdSense, tenías que tener muchísimo tráfico. ¿Cómo hacías esa.? ¿Cómo generabas tráfico? ¿Cómo atraías es tráfico? Con
0: posicionamiento. O sea,
1: o SEO sea, puro y duro.
0: SEO puro y duro. SEM, eh... no. No, Sem no. Eh, cuando lancé el proyecto, o sea, cuando saqué el proyecto por primera vez, es decir, cuando publiqué la web, pues hice la típica ronda de familia y amigos de, oye, he sacado esto, muévemelo por redes sociales, y me gasté, siempre lo cuento, 50 euros en LinkedIn Ads. Pues porque yo monto, me... <ríe> los 6 los monto un poco por, para aprender y toquetear, y claro. dije, ah, voy a probar, pensaba que mi público estaba principalmente en el mundo corporativo, y dije, ah, me voy a gastar 50 euros en LinkedIn Ads" que fueron 50 euros tirados a la basura y a partir de ahí nada más tuve la suerte de que me encontraron muy al principio los chicos de Product Hunt que también estaban en ese momento lanzando el proyecto no, no, no. y en lugar de publicar tú allí ellos andaban a la busca y captura de cosas y te publicaban ellos allí tu proyecto y luego te pedían que te dieras de alta por si querías contestar alguna pregunta entonces ahí tuve un pequeño bastante pequeño ¿eh? tampoco creas que mucho eh, pico de tráfico y a partir de ahí yo creo que fue entre el boca a oreja en el mundo edu educativo, que además me, me trajo mucho link building de calidad
1: claro. uh -huh.
0: y posicionamiento, o sea, SEO, el, el SEO que yo sé, que es un SEO bastante de, de andar por casa, que es
1: sí, básico, dejar ¿no? el, sí. el SEO
0: on page mmm, muy bien pero todo lo demás SEO técnico tal, nada ¿eh? o sea Nada, es, es un buen producto, o sea, un, un buen producto y gratis, atrae muchos enlaces.
1: ¿Y el producto desde el principio ya lo, ya lo hiciste en inglés o sí. en qué idioma saliste? Sí, sí, vale. salí en inglés. ¿Llegaste a traducirlo o no?
0: Sí, llegué a traducirlo a español, a portugués y a japonés. Eh, las tres cosas son un error, o sea, sobre todo japonés, evidentemente. <risa> el mayor error de todos, pero... Pero entiendo que lo hacías portugués. porque tenías
1: empezabas a tener tráfico de esos países y por eso dijiste de, de hacerlo, Pues ¿no? un poco no al sé.
0: revés, fue más... Voy a traducir primero a español porque me resulta muy cómodo, ¿vale? Evidentemente. Mm, eh, claro. A ver si atraigo público, pues eso, público de España y de Latinoamérica. A portugués, pues bueno, pues que Brasil estaba en pleno auge por aquella época en el 2014 y a mí pues me resultaba fácil con, con Alfonso en casa, que es gallego y también ha estudiado portugués, pues pues pasarlo un poco de traducción automática y que luego él lo corrigiera.
1: Uh -huh.
0: Y al japonés fue por probar. O sea, al japonés sí que pagué la, la traducción, pero fue un poco por probar. Pero ninguno de los tres, o sea, ni siquiera el español, llegó a traer un tráfico que me mereciera la pena el trabajo extra que me daba pasar a ese idioma, a los idiomas. Nunca trajeron yeah. el tráfico que, que mereciera la pena. Es que la gente eh, buscaba en inglés. O sea, cuando se ponía a buscar plantillas de PowerPoint o de Google Slides, buscaban en inglés. Por ejemplo, tenía mucho tráfico de Corea y me llegaba a la versión inglesa.
1: Claro, claro. No, y después si lo, si lo orientas a un proyecto que, que ahora te preguntaré sobre eso, que creo que lo decías en una entrevista, que tenías claro que, que es algo que querías monetizar desde el principio y si quieres sí. monetizar con publicidad, un poco lo que decías antes, donde se pagan CPCs más altos, pues es en Estados Unidos claro. en mercados anglosajones.
0: Claro, yo con rechupete.com, que es un proyecto que, que empecé con mi marido en 2009 y ya tenía la experiencia de monetizar con, con publicidad y ya sabía, o sea, ya había aprendido que, que el clic anglosajón se pagaba mucho más alto que el, que el de aquí.
1: ¿Y qué tráfico tenías de media en Slides?
0: Pues mira, creo que tenía... Era bastante estacional, ¿vale? Pero podía rondar entre los 2 y los 4 millones de usuarios mensuales, pero lo bueno es que tenía una media de 6 páginas vistas. Entonces, en páginas vistas andaba... Podía llegar pues, eso, a los 12 millones de páginas vistas o, o más. Porque es un proyecto en el que, que incita mucho a una web que incita mucho a pajarear. A claro, mí me gusta esta plantilla, me gusta esta otra, ¿no? otra yeah. voy a ver aquella de allí, voy a ver... Entonces, cada persona que llegaba veía muchas páginas vistas y eso venía muy bien para la punta.
1: Y esto, como decías, era totalmente gratuito y en ningún momento captabas datos del usuario, nada, ¿no? De regístrate, claro, email, nada. newsletter, ni nada por el estilo. No,
0: tenía una newsletter que eh, la tenía simplemente automatizada con MailChimp para enviar las nuevas, o sea, Tenía la newsletter que se conectaba al RSS y mandaba las nuevas plantillas que yo publicaba y eso era todo lo que hacía, la newsletter. Tenía unos 12.000 suscriptores y no hacían nada más porque yo no podía sacar más tiempo para sacarle más rendimiento a esa newsletter. Y luego pues dejaba hacer comentarios en la web porque pues mucha gente tenía dudas y que dejasen comentarios en el WordPress era la, la vía más rápida para responder. Uh -huh. Y eso era todo el dato que podía llegar a captar
1: por lo que dices ahora, por detrás tampoco demasiada complejidad, ¿no? Un hosting normal, me imagino, un WordPress. Y
0: al principio compartido, luego ya algo un poco más, más fuerte y es un WordPress. Sí, sí.
1: Un WordPress Para qué complicarte la vida. ¿no? Un WordPress
0: eh, con una plantilla comprada. O sea, hace pago, vamo, que, es que, que vamos que ni siquiera diseñé yo algo de cero ni nada.
1: Y por entrar en la parte de monetización, ahí tenías claro, o sea, lo decías en un par de entrevistas que querías monetizar desde el principio,
0: sí. pero
1: y tenías claro que publicidad, o sea, uno, que publicidad 100% frente a otros modelos de suscripción y demás, y después tenías claro que dentro de publicidad hacer AdSense en vez de vender tú los slots, eh, que muchas veces puedes acabar consiguiendo precios más altos, pero, pero obviamente tiene una complejidad de, de salir sí. a vender.
0: Pues empecé muy claro con lo de AdSense pues porque ya es lo que teníamos en recetas de rechupete y entonces en la misma cuenta añadir una nueva web y, y salir, para mí era lo más ágil. Entonces, sí tenía claro que quería que fuese solo con publicidad, porque cualquier otra cosa me resultaba muy farragoso, es decir, por una suscripción, una pasarela de pago, yo no soy una persona técnica, eh, me manejo lo justo y programo lo justo, entonces,
1: todo eso para ¿no? mí sí,
0: era un engorro, eh, además implicaba pues ya teníamos el tema de declarar los ingresos de AdSense en la empresa bastante apañado madurado entonces uh -huh. todo lo demás implicaba meterse en líos de fiscalidad de facturación de poner una pasarela de pago de errores de que si un pago no funciona de nada tengas que dar una devolución eh, de que gente no esté satisfecha por un producto que ha pagado que eso es un marrón que te cagas vale mientras que si está suporte es gratis y te escriben para quejarse es como oye mira esto es gratis, <risa> entonces lo que sí tenía claro era solo publicidad, en cuanto a solo AdSense, pues por el camino probé un par de cosas más, porque cuando empiezas a tener tráfico ya sabes que te, te bombardean las redes publicitarias, ah, prueba lo mío, prueba lo mío, prueba lo mío, que, puede, que cobras más, y probé un par de veces, una un poco al principio y otra unos años más tarde, cuando ya se me había olvidado la mala experiencia del principio, en general me lo que no compensaban, o sea, no cobraba tantísimo más. Tenías que añadir eh, varios scripts que ralentizaban un poco el tiempo de carga de, de la web, en aquel momento no estaba todavía tan súper optimizado como ahora, y a nivel de pago, pues era un poco más incordio, porque AdSense te paga 30 días y ellos muchos te pagaban a 90, entonces...
1: Yo y no terminaba... tenías que lidiar o gestionar sí. a la agencia, que también es otra cosa. Sí,
0: sí, entonces yo no terminaba de, de verlo, no, no veía que el aumento de ingresos compensase lo demás y yo ya cobraba bastante.
1: De eso no cabe duda. <risa>
0: bastante, o sea, sí. para ser yo ya claro. era de sobra. Entonces sí, hombre, era como... tú, sola,
1: tú sola cinco horas a la semana. Claro, ¿me voy
0: a meter en un lío extra simplemente por sacarle un 10, un 20% más? Pues no.
1: Es curioso cómo, func cómo, cómo funciona el timing de las cosas. Eh, eso, o sea, estaba pensando un poco lo que has ido contando Jimena y lo que hablábamos antes de empezar a grabar. O sea, esto lo lanzas en 2014 que es, Google Slides ya estaba pero estaba un poco en pañales. O sea, aprovechas ahí una oportunidad eh, Produjan te da un empujón que como decías tú no te cambia, no cambia el panorama de 180 grados, pero te da un empujón porque ellos necesitaban proyectos. O sea, sí. te, lo hacen, te, lo, te lo hacen ellos mismos. Eh, incluso como comentábamos antes eh, el timing, lo importante que es el timing porque si esto lo lanzas ahora con todo lo que está pasando de generative AI o sea, inteligencia artificial generativa que puedes crear slides con prompts en 5 sí. segundos
0: ahora no, no tiene como, nada que vamos, ver el panorama ahora no me como un colín pero ni un colín yo siempre digo que he tenido mucha suerte vale tanto con la primera web que montamos de recetas en el 2009 como Slides Carnival en el 2014, yo ahora mismo no me metería a a montar una web ni de recetas ni de plantillas de presentaciones yo cuando digo que he tenido mucha suerte la gente me dice lo de, lo que tú has currado eres muy buena, tal, y no lo niego o sea, <risa> quiero decir yo curro un montón y, y no se me da mal, pero yo podía haber currado un montón y que no se me diera mal, igualmente si el momento no es el adecuado no haberme, no haber tenido tráfico, ni haber logrado posicionar ni haber logrado vender, ni nada o pues sea, entonces eh, la suerte te tiene que pillar con el trabajo hecho, pero luego te tiene que pillar. Hay muchísima gente que echa mucho curro y no acierta con el momento, no se alinean los planetas y, y no consigue que, que crezca. Hmm,
1: hmm, hmm. Y sé que no estás sé que no estás en un momento vital de pensar en side projects desde un punto de vista de, de oportunidades de negocio, pero al hilo de esto que decías, o sea hay de leer o de hablar con gente hay nichos de mercado, como dices tú esto está ocupado, todo lo que es ahora la parte creativa de, de slides y demás, pero hay otros nichos de mercado donde crees que hay oportunidades que dices tú, ¿Hay Oye, nichos... cómo no lo está haciendo cómo alguien no está atacando esto
0: hay nichos siempre, o sea, siempre yo veo, yo veo muchísimos yo tengo listas <ríe> por si algún día me, me apetece ponerme a ello eh, hay nichos siempre yo, por ejemplo, no tengo nada así súper detallado, pero creo que los padres eh, somos un sumidero de pasta, o sea, de, de todo lo que sea, dinos que nuestro niño eh, se va a divertir más, va a ser un poquito más listo, va a ser un poquito más guapo, sí, le vas sí. a educar un poquito mejor, o sea, sobre todo cuando tienes el primero, somos un sumidero, o sea, es como te pago, te pago.
1: La sensibilidad al precio ¿Qué, es muy baja y quieres sí, sí, que, sí.
0: que te pague. Y, y hay muchísimo hueco todavía hay muchas cosas pero hay muchísimo hueco todavía para todo lo que es sacarnos pasta a los padres y luego yo veo siempre que hay sectores como súper olvidados ¿no? nos, nos movemos en este mundillo y siempre estamos en el rollo del, del marketing, de la creatividad o es lo que yo veo eh, por ejemplo administradores de fincas o sea, yo cuando me ha tocado ser presidenta de la comunidad administradores de fincas, un sector que tiene bastante pasta en general y que está olvidado a nivel de servicios, software, producto digital, a tope.
1: Oye, esto no estaba preparado, pero me hace gracia que lo digas porque nosotros, o sea, una de nuestras últimas inversiones desde el fondo de SID, sí, desde K2 de septiembre, yo creo que es la inversión, es precisamente una empresa. Que quiere, o sea, que, que no es que esté crea, haciendo software para administradores de fincas, sino que lo que está haciendo es crear un, un administrador de fincas digital, justo sí. lo que dices tú. Pero, o sea, desde los procesos más de back office, contabilidad, etcétera, eh, hasta más la interacción también con los presidentes. Eh, inquilinos y demás precisamente, precisamente es que, están ahí es esto no estaba dolor. preparado, ¿eh? es, que no estaba preparado.
0: <risa> es que vaya dolor, vaya cantidad de pain points que hay ahí <risa> se pueden solucionar, madre mía eh, yo creo que en cuanto te empiezas a mover un poco fuera del sector y empiezas a hablar con gente que tiene diferentes profesiones ¿vale? mm. te alejas mm -hmm. un poquito descubres un montón de, de huecos que están muy olvidados de la mano de Dios, de la tecnología y de, y de internet y de la web y de todo y lo que pasa es que solo a veces hasta que entras yo por ejemplo hasta que no tuve niños pues no me di cuenta de eso no te de, das cuenta. del subidero de pasta que éramos los padres y pasará igual en muchísimas cosas, eh, ha pasado, pues si no te dedicas al deporte no te das cuenta de que puedes hacer este tipo de apps o claro. si no, mil hobbies.
1: Y ahora hablando de side projects, eh, si no me equivoco, que me decía Alfonso tu marido, que tenéis un side project eh, enfocado precisamente a niños, ¿no?
0: Sí, bueno, una de las webs que tenemos es recetasparamibebé.com, que cuando nació Soel, cuando nació el mayor y teníamos que empezar a darles de comer, pues Alfonso decía, dice, dice, Jope, estoy flipando, dice, llevo toda la vida con una web de recetas, soy cocinero, sé cocinar, y ahora tengo que dar de comer a esta personita y no tengo ni idea
1: de por, por dónde verdad.
0: empezar. Y dijimos, ah, pues montamos una, nos vinimos súper arriba, tenía Soel cuatro meses, ah, hacemos, montamos una web, y entonces la, la montamos luego vino la realidad a darnos la bofetada de lo que es tener un niño, es decir, la montamos y la abandonamos porque, porque bueno, pues vino lo que es el tema de la crianza nos comió por los pies y la re, volví a recuperar la volvimos a recuperar dos años más tarde y ha y ahora, funcionado muy bien uh -huh. desde entonces
1: y tenéis además eh, Little Big Artists ¿no? Si no Little Big
0: Artists es algo que he montado ahora como hobby eh, o sea, quiero decir, ya no sé si ¿Qué, ¿qué es? llamarlo Safe Project o sea, proyecto, no, es que me mola montar webs. Esta es una web para descargar fichas de dibujo creativo para niños. Es decir, eh, y yo esto lo recuerdo, lo llevaba pensando desde la pandemia. Muchas veces los niños te piden lo de, quiero colorear, quiero... les imprimimos un montón de cosas, les sacamos un montón de cosas por la impresora y yo me daba cuenta de que todo lo que había siempre era como para rellenar dibujos que ya existen, o eran de letras, o eran de números, uh -huh. y está muy bien, pero, pero hay ratos pues, que necesitan un poco como ir un poco más a su bola o hacer algo un poco más creativo y, y dejar un poquito la educación más formal de la ONU. ¿no? Entonces, eh, con esto mato dos pájaros de un tiro. Tengo fichas para imprimir y que mis niños hagan... Actividades y ayudas a otros y no y la otra y la otra que, el otro pájaro que mato es que a mí me encanta dibujar entonces yo lo que quería era una excusa para poder hacer dibujitos chorras cuando me apetece y esto sí
1: que y esto sí que no lo estás monetizando me y esto no antes. está
0: monetizado no tiene ni un banner así que esto es por porque me apetece y por hacerlo y, y muy a largo plazo si quiere crecer yeah. un poquito que crezca pero tampoco creo que crezca mucho porque es un, un nicho muy chiquitín aunque el mundo de las worksheets y de las fichas de actividades, ese es un monstruo también que échale, ¿eh? Investigando Ojo, que un poco, te... he, descubierto, he descubierto webs ahí con muchísimo tráfico.
1: Igual te llevas una sorpresa y en unos meses estás en dos millones de páginas vistas.
0: Yo no, pero lo que. Yo no, pero lo que sí he visto es que ahora con el tema de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenidos, se puede hacer una web grande. Y, y las webs que hay. Eh, ahora mismo son un poco cutres, o sea, hmm. se, puede, se puede meter el pie con facilidad y crecer rápido, pero hmm. no es mi objetivo, o sea, yo no estoy ahí.
1: Jimena, y llega un punto que esto se lo vendes a Canva, uh -huh. eh, hace año y medio me decías aproximadamente, sí. o sea, ¿cómo, ¿cómo surge esto? Ya tenías tú en mente, como decías antes, llevas con esto desde 2014, o sea, mucho tiempo... Eh, ¿Tenías en mente cuando ves que empieza a tener mucho tráfico y mucha facturación, eh, venderlo y adelantar, por decirlo de alguna forma, adelantar los ingresos que ibas a generar en el futuro? ¿Te planteabas dejarlo ahí como no te quitaba mucho tiempo? Eh, pero lo de Canva, pues tenía mucho sentido integrarte con ellos. O sea, cómo, cómo fue un poquito el proceso, pues tanto mental tuyo de tomar esa decisión, como de, del acercamiento, cómo se haya sí. producido.
0: Lo primero que, que voy a decir es, más que yo se la vendo a Canva, es que Canva me la compra, ¿eh? <risa> porque ha habido más empeño por su parte que por el mío. Eh, yo no tenía ninguna intención de venderla. Eh, desde que empezó a hacer bastante de tráfico, yo creo que una vez al mes recibía algún mail de alguna persona suelta así de, oye, ¿estás interesada en venderla? Y la respuesta era siempre que no, pues porque yo me daba poco trabajo, la estaba disfrutando bastante... Eh, no, no. me daba bastante vértigo también el tema de vender no tenía ni idea de, de cómo se hacía y siempre respondía que no pero bueno, cuando, cuando me contacta Canva es cierto que yo ya estaba un poco cansada eh, ya pues aquello tenía muchísimo tráfico era un monstruo muy grande empezaba a dar más trabajo necesitaba pues un rediseño, necesitaba mejorar la, los tiempos de carga, ya, yo ya tenía, estaba pagando un SEO para que me echase una mano a, a tiempo parcial, porque ya esa parte me, mm. me aburría un montón, y la competencia era muy profesional, entonces yo ya estaba en un punto de, es más, varias páginas de la competencia me habían superado, yo estaba en un punto de, ¿esto yo no lo puedo hacer crecer? O, sea, ¿o lo... O lo coge alguien que lo haga crecer, porque yo no tengo ninguna gana de hacerlo crecer, o esto poco a poco ya va a ir eh, encogiendo, ¿vale? Yo creo que yo hasta donde yo lo había podido llevar era el pico y a partir de ahí mi sensación es que iba a ir encogiendo. Entonces se juntó un poco todo esto y, y bueno, y Canva me había hecho una oferta vamos que mis mi, mi mejores sueños <risa> cuando me <lo he> <risa> yo cuando empecé esta web que la iba a pero poder te... vender por una cantidad que me permitiese dejar de currar o sea entonces dije después
1: hablamos de eso y, sí. y te escribieron así de o sea a puerta fría me escribieron por... me email? escribieron
0: me escribieron un correo eh, mira también me había escrito porque eh... no
1: tenía relación previa con ellos no. o sea, nunca habías hablado con ellos
0: eh, bueno sí ahora lo explico pero pero me escribieron también me había escrito en bato por ejemplo hacía uh -huh. un tiempo y bueno, algún otro marketplace así relativamente gordo. En principio para poner publicidad, luego siempre preguntaban si estaba interesada en vender o no. Con Canva hace como tres años tuvimos una colaboración temporal. Ellos me escribieron para eh, publicar algunas de sus plantillas en mi web. Entonces, eh, ya, no, ya no están por ahí, pero bueno, si vais a Web Machine veréis que había como por cada diez plantillas mías se publicaba una de Canva que estaba disponible solo en Canva, ¿vale? Y a uh -huh. cambio pagaban pues, un dinero mensual como si fuera un, un alquiler. De, ellos de, te lo pagaban. Ellos me lo pagaban a mí. Y estuvimos como un año, más o menos. Y yo veía las cifras, de, porque yo sabía cuánta gente hacía clic en el botón o veía las, las plantillas de Canva. Y yo veía las cifras y dije, no son nada interesantes. Digo, esto a ellos no les tiene que estar haciendo mucho servicio. A mis usuarios, desde luego, no parece que les está haciendo mucho servicio. A Canva parece que tampoco. Y después de un año les escribí y dije, oye, mira, vamos a parar porque a mí me parece que esto no, no es interesante para nadie, ¿no? Y ellos me dijeron, que sí, que sí, que seguimos, y dije Es que no, que no o vayas, sea, si quiero no Y allí paramos, ¿no? Pero ya tenían mi contacto.
1: Ah, y parasteis de verdad.
0: Sí, sí, paramos de verdad. Ah, de vale, verdad. Vale, 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 ¿no? Vale, no, no, vale. yo dije, no, no, digo, mira, esto es un lío, cuando me las mandáis, que las tengo que publicar, que están solo en inglés, que no están traducidas, que mis usuarios no hacen clic, que vamos a parar. ahí y, y paramos y, y... ya está, estuvimos un año, vamos. Y de ahí tenían mi contacto. ¿eh?
1: Y después volvieron con el interés ya más en firme. ¿no? Sí, sí. Negoci... yo creo,
0: en aquella uh -huh. vez también me preguntaron lo de, oye, ¿estarías interesada en vender? Y dije, no, no, la verdad es que no. Le respondí como a todos los demás. Digo, en este momento... Porque no
1: era el momento. Pensar, no. O era táctica negociadora.
0: No, no, no. Táctica negociadora, ¿Vale? <risa> por Soy la persona con menos táctica negociadora sobre la Tierra.
1: No, te lo comento porque muchas veces un consejo que se suele dar en mané o sea, en procesos de compra-venta es, oye, la primera oferta que te hagan di que no, o sea, di que no, no. te convence eh, y ahí entras en un proceso de negociación, pero no. pero bueno, entiendo que ahí no lo dijiste y por lo que dices, cuando te hicieron la primera oferta, tampoco entraste en procesos de negociación es, con ellos, es, o ahí sí.
0: Sí, ahí sí que negociamos un poco, eh, no fue tampoco súper... no sé, no, una super estrategia. Primero yo tenía la ventaja de que no tenía necesidad de vender. Claro. Es decir, que cuando me llamaron a mi puerta la segunda vez, dije, ah, pues mira, ahora sí estoy abierta a ofertas, pero pero si no sale algo interesante, pues tampoco vendo y no, y no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando me contactaron, yo eh, pensando en vender, dije, jope, digo, pues si ya me voy a deshacer del proyecto, me haría ilusión a lo mejor que, que se quedase en, en España. Y como la gente de Freepik tenía Slice Home, que era una web muy parecida a la uh -huh. mía, pues les contacté a ellos. Y dije, oye, mira, me ha ofrecido Canva comprar la web. ¿Qué es? Mm -hmm. A mí me gustaría que, os la quedara, que se quedara por aquí. ¿Estaríais interesados? Y bueno, en principio dijeron que sí, pero tenían una situación un poco más, pues más complicada porque les había comprado un fondo hacia un tiempo, tenían menos capacidad de negociación, estaban a otras cosas y no salió por ahí. Y en ese... En ese impasse, pues yo le estaba diciendo a Canva, espera que a lo mejor no estoy tan convencida, tal no sé qué, y entonces ellos subieron la oferta y ahí ya me quedé, o sea, esa fue toda la negociación que no fue tan estrategia pensada, pero que medio funcionó.
1: Y ellos lo que querían al final era el proyecto, ¿no? O sea, aquí no había una intención de que te dijese, oye, Jimena, tú te tienes que quedar al frente del proyecto para llevarlo... O... No,
0: ellos querían el proyecto, ellos me ofrecieron, si yo quería quedarme, me dijeron, oye, ¿te quieres quedar en el proyecto con un sueldo de camba, tal? Y yo les dije, que no, yo, vamos, mi intención no era quedarme. Yo cuando, cuando vi la posibilidad de vender y, y que la cantidad me permitía retirarme, dije, ¿yo para qué me voy a quedar aquí? O sea... Yo he cumplido, yo he cumplido, yo he hecho aquí 200 plantillas chulísimas, hasta aquí he llegado, esto no es, quiero decir, esto es una web sencilla, no es algo complejo claro. que nadie vaya a ser capaz de hacerse cargo de ello menos yo, esto lo puede llevar cualquiera, cualquiera, mm. todo vuestro.
1: De hecho, lo comentábamos antes que me hizo mucha gracia cuando yo ya sabía que lo habías vendido, pero lo anunciaste se anunció hace poquito y publicaste un tuit o algo así que ponía sí. Slides Carnival lo ha comprado Canva y ponías algo como, hasta aquí hemos llegado, dejo de me trabajar, bajo. me, me bajo. retiro, eso, me bajo. Sí, me o sea, me bajo. Que lo tenías claro. Sí sí, sí. sí,
0: sí, Lo tenía clarísimo y yo creo que desde hace años, o sea yo trabajo muchos años en agencia y, y ya creo que cuando me fui de freelance, yo ya lo tenía claro que esto de trabajar, si en algún momento podía yo me quitaba. Está bien, me, me gustaba mi profesión, ¿vale? Tiene momentos chulos, pero está mucho mejor no trabajar.
1: Sí, hay personalidades de todo tipo. Sí. A mí, una de las cosas, por ejemplo, claro, viéndolo desde dentro, desde el punto de vista del fondo, y que ahora tenemos contacto con mucha gente, tanto emprendedores como inversores nuestros y demás, te das cuenta de la, de, de la variedad de perfiles que hay. Incluso, ah, hay de gente que, que la han...
0: necesita, o sea que lo claro, necesita incluso... ¿sí?
1: Emprendedores que han tenido exits muy, muy gordos y dices tú, al, no al día siguiente, pero meses poco más tarde, o sea, se poco más tarde cosa. ya se han liado la manta a la cabeza <risa> y ya están echando 10 horas al día para, la, para sí, lanzar algo. Se aburren. Y...
0: No, no, es mi problema. O sea, aburrirme. No, de que eso, no... Sí,
1: yo creo que es un no, 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 no sé si es aburrimiento, es también un tema de personalidad. Oye, sí, tú, cada uno sí, está sí. construido de una forma y tú tienes unas necesidades vitales o de tu día a día que te llevan a hacer una cosa, o te llevan a relajarte, disfrutar de tus niños y levantarte sí. tranquila y llevar tu vida, o a seguir gestionando plantillas de centenas o de decenas de, sí. de, de gente.
0: Yo creo que para mucha gente lo de tener familia es un poco en paz. O sea. No, con... no.
1: Te cambia sí, un poco el chip. Sí, te, mm.
0: te cambia un poco el chip. Yo también, pues, eh, hace muchos años tuve, tuve un cáncer de pecho que también me pegó... O sea, quiero decir, me, me cambió bastante el chip. O sea, me pegó un buen meneo y dije lo de... A ver, o sea, te replanteas muchas muchas sí, prioridades. Sí.
1: ¿Qué te ocurrió el cáncer y... cuando ya tenías a, ya habías tenido a Joel?
0: No, no, antes. Ah, antes, antes. antes, antes. antes vale, sí, vale, sí vale. Con, con 35.
1: Vale, 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 vale.
0: Entonces... Eh, bueno, a mí se me, se me reajustaron muchas prioridades en aquel momento. Pero bueno, yo tengo un amigo que es emprendedor en serie y que me dice muchas veces, es que yo, cuando me jubile con 75, dice, porque claro, ya estaré cansado y me tendré que jubilar. Y yo le miro en plan, de con 75? <risa> 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 pues ya está o sea, con un pie en la tumba, ¿eh?
1: <risa> Sí, sí, sí. Eh,
0: yo, lo que me planteo muchas veces, eh, por el historial, o sea, vengo... Eh, en mi familia hay muchos casos de cáncer, ¿vale? Tenemos una mutación genética que, que nos predispone. Y entonces yo tengo que hacer mis cuentas. Es posible que llegue a los 80 y a los 90, es posible. Pero yo tengo que hacer mis cuentas como si una posibilidad fuera que no, ¿vale? Yeah. Una posibilidad fuera que me quedara por los 60.
1: Entonces, yeah,
0: yeah, yeah. Eh, a lo mejor ni llegaba a la jubilación. Con lo cual yo tengo que hacer mis planes para disfrutar de, de esa día jubilación, día. claro. De disfrutarlo antes por si acaso. Por si acaso. Bueno, Que no es que bueno, sea pues, pesimista, pero hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí. Hay que, te, hay que tener todas las variables en cuenta. ¿Y, y, y, y qué tal el proceso de venta a Canva? Eh, pues yo creo aún, Todo. Nosotros... aún tengo
0: pesadillas.
1: Aún tienes pesadillas. ¿Por <risa> qué? ¿En qué sentido?
0: <risa> pues, claro, cuando... Por la tensión de
1: si se iba a cerrar o no, o por el proceso claro, en sí mismo. Por el proceso
0: ¿no? en sí mismo. O sea, esto nos pasaron cuando dije vale pues vendo y entonces dijeron vale pues aquí hay un due diligence y yo que no ni sabía lo que era un due diligence yo dije qué <risa> esto, esto tenías qué es? empresa
1: constituida o ni siquiera
0: sí teníamos ¿Sí? empresa constituida porque la constituimos hace mucho tiempo para eh, cuando Alfonso dejó su trabajo de nómina y para dedicarse a recetas de chupete creamos una empresa vale uh -huh. pero estaba todo en la empresa ahí a Cholón es decir, estaban en la empresa los ingresos de recetas de rechupete, de recetas para mi bebé, de Slice Carnival, todo ahí a batiburrillo. Entonces cuando nos dijeron, vale, pues aquí tenéis el due diligence, yo salí corriendo a buscar un abogado, eh, madre mía, yo creo que si no es por Juan y Miriam, los abogados, no hubiera conseguido vender, pero ellos vieron cómo estaba organizada nuestra empresa y dijeron, pero, pero ¿qué tenéis aquí además de cántaro? ¿Esto qué desastre es? Dijimos lo de, pero, pero no es legal. Y dijeron, no, no, sí, legal está todo. O sea, siempre nos habíamos preocupado de tener todo a nivel financiero, pues legal, legal, pero no organizado. Dijeron, ya. esto para venderlo, pues es un cristo. Entonces, además nos pasaron due diligence estándar, como si fuéramos una empresa con empleados, con ordenadores, con oficinas, con proveedores, con... Y Slice Carnival no tenía nada de eso, ¿no? Entonces... Eh... Pues fueron tres meses, yo siempre digo que me pareció larguísimo, luego la gente me dice que un diligence de tres meses es una no chorrada, es, es una uh -huh. chorrada, pero nosotros por nuestra parte teníamos eh, dos abogados, Canva tenía un bufete internacional que cada vez que se sentaban con ellos eran trece abogados, cada uno especializado en una cosa, o sea, uno especializado en copyright, otro especializado en... Uh -huh. la... Y yo todos los días me sentaba al ordenador, abría el ordenador y tenía como tres correos de mi abogado de nos piden esto, nos piden lo otro, nos piden aquello, nos piden y yo. Es que todo eso para Slice Carnival no existe. <risa> yo todos los días a las nueve y media de la mañana, después de dejar al niño en el cole, abría el ordenador, miraba los correos, me lo leía todo atentamente y más o menos a las once de la mañana miraba al fósil y le decía no vamos a vender, no vamos a vender. <risa> no vamos a vender. Pero de una manera u otra yo creo que ya te digo por más, más por buena fe de Canva y por empeño. Que... Pues al final se vendió. Eh, fuimos solucionando la documentación que nos pedían. Fuimos explicando pues, las características de Slice Carnival. Que yo creo que el bufete de abogados de Canva no terminaba de entender lo que Canva uh -huh. estaba comprando. Y Canva sí lo entendía. Entonces pues, hablábamos mucho con ellos. También eché mucho de menos... Eh pues como, como hablábamos todo el rato en inglés, pues yo me encontraba primero con, con el síndrome del impostor de yo nunca he vendido algo tan grande, no sé vender, me da mucha vergüenza. Alfonso no podía echarme una mano porque él no habla inglés. Y por otro lado, intentar entender todas estas cosas y expresarte.
1: Para negociar, además. Para negociar. O
0: sea, yo hablo bien inglés, pero para negociar o para tomar, es otra cosa. O tratar temas legales eso es otro monstruo. Duro, muy duro, durísimo.
1: Bueno, pero llegó a buen durísimo. puerto.
0: Llegó a buen puerto, llegó a buen puerto. Me pues parece oye, un milagro oye, todavía, ¿eh?
1: Bueno, oye, al final es un poco lo que hablábamos al principio. Timing, un poquito de suerte sí. y, oye, trabajo bien hecho sí, al final. Y,
0: el, y el momento justo, porque yo creo que eso, ahora mismo, con todo el tema de inteligencia artificial, yo ya no iba a ninguna parte. Ni, ni Canva habría estado interesado en comprar, porque yo creo que. Eh, su estrategia ya, como la de todos los grandes que se dedican a hacer imágenes y contenidos, ha virado a la inteligencia artificial. Sí, sí. Eh, la de todo el mundo, o sea, yo creo que ya ahora mismo nadie estaría interesado en comprar el price terminal.
1: Sí, es cierto que la parte creativa eh, está en un momento, no, no digo que esté en peligro, obviamente, porque eso no, siempre pero va están a estar ahí, en pas... pero está en un momento de no saber Esto. exactamente hacia sí. dónde va a ir. Sí, sí, sí. Eh. sí. Oye, Jimena, eh, las dos preguntas habituales que le hacemos a todas las personas que pasan por el podcast. Recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido que puede estar o no relacionado con el mundo de tecnología y demás. Y Recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Vale, pues mira, de contenido, eh, un libro que me encanta, que puede estar un poco relacionado, se llama The Creative Habit, o sea, el hábito creativo. vale, uh -huh. es de una No me acuerdo ahora mismo el nombre de la autora, pero es una bailarina y coreógrafa. Y el libro trata sobre cómo... Uh, gestionar o tus tareas o tu día a día o tus rutinas cuando necesitas ser creativo todos los días, ¿vale? O sea, cuando, cuando tu profesión es creativa, la verdad es que yo creo que todas las profesiones son creativas, ¿no? Entonces, ¿cómo, punto, cómo, ¿eh? ¿cómo puedes conseguir para tener creatividad todos los días y que no sea este rollo de guay de aza y luego dos meses de, de la travesía del desierto? Libro... Si eres padre
1: también necesitas creatividad.
0: Sí, <ríe> y paciencia. Hay <ríe> mucha paciencia. <ríe> es eh, un libro que a mí me gustó muchísimo. Y de recomendar que viniera, pues mira, podíais traer a Alfonso, a mi marido. Porque la verdad es que su historia con, con recetas de rechupete, que la lleva él realmente, es también muy chula. Y él, como es licenciado en Dirección de Administración de Empresas, se le nota que tiene una forma de pensar muy diferente a la mía. Y él sí que la lleva, la, la web, más como si fuera una, una empresa con otros objetivos, con otro rollo comercial y tal. Y yo creo y que además es... me
1: consta que tiene labia y en vez de sí. grabar 45 minutos podemos acabar grabando una no, y media, te, yo creo.
0: A él le tienes, que, le tienes que parar. Yo a veces le doy como pataditas por debajo de la mesa, a veces en plan de... Para, para que te estás viniendo muy arriba. Echa el freno. Pero yo creo que molaría mucho escuchar mi programa y el suyo así seguidos para ver lo, lo diferentes que pueden ser dos proyectos que se, que se han llevado en la misma casa, en la misma mesa vamos.
1: Tal cual, entender la casa. Oye, Jimena, como se suele decir, que te quiten lo bailado, enhorabuena y mil gracias por haber venido.
0: Pues muchas gracias a ti por invitarme y hacer aquí un poco de perro verde entre tanto emprendedor de startups.
1: <risa> Eso mismo, <risa> gracias. Chao, chao.